0: Mindfulness en la vida cotidiana. Donde quiera que vayas, ahí estás. Por John Kabat-Zinn. Tercera parte. El espíritu de la atención plena. El monte análogo. Es posible, pero en última instancia es la montaña la que decidirá quién va a escalarla. Jefe de expedición al Everest, cuando le preguntaron si creía que un escalador veterano de mayor edad conseguiría llegar a la cima. Hay montañas externas y montañas internas. Su mera presencia nos hace señas, nos llama a ascender. Quizá la enseñanza entera de una montaña es que toda la montaña está en nuestro interior, tanto la externa como la interna. Y en ocasiones buscamos insistentemente la montaña sin encontrarla hasta que llega el momento en que estamos lo suficientemente motivados y preparados como para encontrar una forma de abrirnos camino hacia ella, primero hasta la base, y luego hasta la cima. La escalada de la montaña es una metáfora muy potente de la búsqueda existencial, del viaje espiritual y del camino del crecimiento, transformación y comprensión. Las arduas dificultades con que nos encontramos a lo largo del camino constituyen los desafíos que necesitamos para expandirnos y ampliar nuestros límites. En última instancia, la vida misma es la montaña, el maestro que nos brinda oportunidades perfectas para hacer el trabajo interno de incrementar nuestra fortaleza y sabiduría. Y una vez decidimos emprender el viaje, hay mucho aprendizaje y crecimiento que hacer. Los riesgos son importantes, los sacrificios imponentes, el resultado siempre incierto. Al fin y al cabo, la escalada en sí es la aventura, no solo el hecho de llegar a la cumbre. Primero aprendemos cómo es estar en la base. Solo más tarde nos encontramos con las laderas y finalmente, quizá, con la cima. Pero no podemos quedarnos en la cima de una montaña el viaje de ascenso no está completo sin el descenso, sin el hecho de volver sobre nuestros pasos para distanciarnos y ver de nuevo el todo desde la lejanía. Sin embargo, por el hecho de haber estado en la cima, hemos adquirido una nueva perspectiva y es posible que esta cambie nuestra forma de ver las cosas para siempre. En un relato inconcluso titulado El Monte Análogo, René Duamal trazó el mapa de un fragmento de esta aventura interior, la parte que recuerdo más vívidamente es la relacionada con la norma que hay en el monte análogo de que, antes de dejar un campamento para ir al siguiente, hay que reabastecerlo para los que vengan detrás, y de que el descenso de la montaña constituye una forma de compartir con los demás escaladores el conocimiento adquirido acerca de lo que hay más arriba, para que puedan sacar algún provecho de lo que uno ha aprendido hasta el momento en su ascenso. En cierto modo, eso es todo lo que hacemos cualquiera de nosotros cuando enseñamos. En la medida que podemos, mostramos a los demás lo que hemos visto hasta el momento. Se trata, como mucho, de un informe sobre los progresos realizados, de un mapa de nuestras experiencias, en modo alguno de la verdad absoluta. Y así se despliega la aventura. Estamos todos en el monte análogo y necesitamos ayudarnos mutuamente. La interconexión Parece que desde la infancia sabemos perfectamente bien que todo está conectado con todo lo demás de cierta manera, que esto ocurre porque aquello ocurrió, que para que esto ocurra, aquello tiene que ocurrir. Basta con recordar los cuentos populares, como el que trata de un zorro que se bebe la mayor parte del cubo de leche de una anciana mientras esta recoge la leña para el fuego. La anciana en un acceso de ira, le corta la cola al zorro. Este le pide que le devuelva la cola, y la anciana responde que se la volverá a coser si le devuelve la leche. Así pues, el zorro se va a ver a la vaca que está en el prado y le pide leche, y la vaca le contesta que le dará leche si le trae un poco de hierba. Entonces, el zorro se va a ver al prado y le pide un poco de hierba, y el prado le responde, «Tráeme un poco de agua» y el zorro se va a ver el arroyo y le pide agua, y el arroyo le dice, tráeme una jarra. Y así continúa la historia, hasta que un molinero, por compasión y bondad, le da grano al zorro para que se lo dé a la gallina, para que ésta pueda darle un huevo que dará al vendedor, para conseguir el avalorio que va a dar a la doncella, para conseguir la jarra con la que coger el agua. Y así... El zorro consigue recuperar su cola y se va feliz y contento. Para que esto ocurra, aquello tiene que ocurrir. Nada surge de la nada. Todo tiene antecedentes. Incluso la bondad del molinero procedió de algún lugar. Si investigamos con profundidad cualquier proceso, podemos ver que siempre se aplica el mismo principio. Sin agua, no hay vida. Sin plantas, no hay fotosíntesis. Sin fotosíntesis, no hay oxígeno para que respiren los animales. Sin padres, nosotros no existimos. Sin camiones, no hay comida en las ciudades. Sin fabricantes de camiones, no hay camiones. Sin obreros en la industria siderúrgica, no hay acero para los fabricantes. Sin actividad minera, no hay acero para los obreros de la industria siderúrgica. Sin comida, no hay obreros de la industria siderúrgica. Sin lluvia, no hay comida. Sin luz del sol, no hay lluvia. Sin las condiciones adecuadas para que se formen las estrellas y los planetas del universo, no hay luz solar, no hay tierra. Estas relaciones no siempre son sencillas y lineales. Por lo general, las cosas están insertadas en una compleja red de interconexiones equilibradas con extrema precisión y delicadeza. De hecho, lo que llamamos vida, o salud, o biosfera, son complejos sistemas de interconexiones que carecen de un punto de partida y de un punto final absolutos. Así pues, vemos lo fútil y peligroso que es permitir que nuestro pensamiento atribuya a cualquier cosa o circunstancia una existencia absolutamente separada sin tener en cuenta la interconexión y el cambio constante. Todo está relacionado con todo lo demás y en cierto modo, contiene al mismo tiempo todo lo demás y es contenido por todo lo demás. Y no solo eso, todo está en constante cambio. Las estrellas nacen, pasan por diferentes etapas y mueren. Los planetas también tienen un ritmo de formación y de desaparición final. Los coches nuevos llevan camino al desguace antes incluso de dejar la fábrica. Si fuésemos conscientes de esto realmente, podríamos apreciar más la transitoriedad y dar menos por sentada las cosas, las circunstancias y las relaciones mientras están presentes. Es posible que valorásemos más la vida, a la gente, la comida, las opiniones y los instantes, si percibiésemos, a través de mirar estas cosas con mayor profundidad, que todo aquello con que estamos en contacto nos conecta con el mundo entero a cada momento, y que las cosas y las demás personas, incluso los lugares y las circunstancias, solo están presentes de manera temporal. Esto hace que la hora resulte mucho más interesante. De hecho, hace que la hora lo sea todo. Respirar con atención plena constituye un hilo en el que podemos ensartar las cuentas de nuestra experiencia, de nuestros pensamientos, de nuestras sensaciones, de nuestras emociones, de nuestras percepciones, de nuestros impulsos, de nuestra comprensión y de nuestra conciencia misma. El collar que se crea de este modo es algo nuevo, no es una cosa en realidad, sino una nueva forma de ver, un nuevo modo de ser, una nueva forma de experimentar que permite una nueva manera de actuar en el mundo. Esta nueva manera parece conectar lo que parece estar aislado, pero en realidad, Nada está nunca aislado ni debe volver a conectarse. Es nuestra manera de ver lo que crea y mantiene la separación. Esta nueva manera de ver y de ser sostiene fragmentos de vida y les da un lugar. Honra cada instante en toda su plenitud en el seno de una plenitud mayor. La práctica de la atención plena es simplemente el descubrimiento constante del hilo de la interconexión. En algún punto, puede que incluso lleguemos a ver que no es muy correcto decir que somos nosotros los que nebramos las cosas. Más bien, tomamos conciencia de la conexión que ha estado presente todo el tiempo. Subimos a un mirador desde el que podemos percibir la totalidad de forma más directa y acunar el constante fluir de momentos presentes en el seno de la conciencia. El fluir de la respiración y el fluir de momentos presentes se interpenetran, son las cuentas y el hilo que juntos dan lugar a algo mayor. Uno se disuelve en el otro. Grupos fusionados en grupos ecológicos hasta el momento en que lo que conocemos como vida se encuentra con lo que concebimos como no vida y lo penetra. Percebir roca, roca y tierra, tierra y árbol, árbol y lluvia y aire. Y resulta extraño que gran parte del sentimiento que denominamos religioso, gran parte del clamor místico, que es una de las reacciones más valoradas y utilizadas y deseadas de nuestra especie, sea en realidad la comprensión y el intento de expresar que el hombre está relacionado con todo, con toda la realidad, conocida e incognoscible. Esto es algo sencillo de decir, pero la experiencia profunda de esto dio lugar a un Jesús, a un San Agustín, a un San Francisco, a un Roger Bacon, a un Charles Darwin y a un Einstein. Cada uno de ellos, a su propio ritmo y con su propia voz, descubrió y reafirmó con asombro el conocimiento de que todas las cosas son una sola cosa y que esa cosa es todas las cosas. El plancton, una fosforescencia brillante sobre el mar, los planetas que giran y el universo en expansión, todas estas cosas están unidas por el hilo elástico del tiempo. John Steinbeck y Edward F. Ricketts Por el mar de Cortés